0: et bienvenue dans Serenity Please, un podcast inspirant pour les femmes en quête d'une vie plus sereine et épanouissante. Je suis Elodie Legal coach sérénité. j'aide les femmes à retrouver du temps pour elles, à déculpabiliser et à créer une vie alignée qui les fait vibrer. À travers ce podcast, je te partage des réflexions à mener afin de te défaire des croyances limitantes qui te bloquent dans une vie qui ne te correspond pas totalement. Bienvenue dans ce premier épisode ravie de lancer enfin mon propre podcast. Ça fait des mois et des mois que j'en rêve, mais moi aussi j'ai mes propres croyances limitantes. Et jusque-là, elles m'ont toujours dicté de m'abstenir en me disant que voilà, il y avait déjà beaucoup de monde, que je n'avais pas grand-chose à apporter. Et puis finalement, j'ai décidé de me reconnecter à mon instinct et à mes envies. Et je me suis dit, pourquoi pas, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre, euh, si ce n'est de prendre du plaisir à enregistrer sur des sujets qui me passionnent et qui peuvent aider quelqu'un d'autre. donc euh, me voilà. Tout d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes m'ayant répondu sur Instagram et à ma newsletter pour les idées de sujets. J'ai fait un appel à sujets parce qu'il y avait plein de choses à traiter selon moi, plein de sujets et je ne savais pas trop par où commencer et finalement, il m'est paru comme une évidence de commencer ce podcast par expliquer ce qu'est du temps de qualité pour soi, pourquoi en prendre, les bénéfices qu'on peut en tirer et surtout, surtout pourquoi Contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, est-ce la top priorité Tout d'abord, je tenais à définir ce que je qualifie de temps de qualité pour soi. Je précise toujours qualité parce qu'en fait, je tiens à faire la différence entre un moment où on va passer du temps sur son téléphone, d'un moment où on va s'accorder une vraie pause sans écran qui va nous ressourcer, nous redonner un souffle d'énergie et nous faire du bien. Se jeter sur notre téléphone dès qu'on a un moment, c'est le piège dans lequel on tombe tous et toutes systématiquement, c'est la facilité, c'est tellement peu énergivore de faire ça que franchement c'est difficile de lutter contre et moi la première j'ai besoin de me discipliner à ce sujet. J'ai d'ailleurs installé une application qui, franchement, (rire) m'a mis une claque, mais c'était nécessaire pour pouvoir prendre conscience et adapter un petit peu l'utilisation de mon téléphone. J'ai installé une application qui me permet de bah, de traquer le temps que je passe sur chaque application. Bon, ça, je l'avais déjà fait, mais en fait, vu que je n'allais pas dans l'application, je ne pouvais pas voir les dégâts. Mais là, cette application particulière qui s'appelle « Your Hour », comme « ton heure en anglais, cette application-là, elle est particulière parce qu'elle affiche un compteur en haut de chaque application. Et du coup, je vois en temps réel le temps que je passe sur chaque application de mon téléphone. Et franchement, ça fait peur. On ne s'en rend vraiment pas compte. Et c'est terrible, c'est terrible de passer tout ce temps-là à ne rien faire de concret ou de positif pour sa vie, en fait. On, s- on se dit, oh oui, ça fait pas de mal d'être sur le téléphone, de scroller un peu. Ok, c'est vrai mais bon, il y a scroller un peu et il y a passé 2h30 sur son téléphone par jour, alors qu'on prétend ne pas avoir le temps ben, de faire des postures de yoga pendant 10 minutes. Et je dis on parce que clairement, je m'inclus dans l'histoire. C'est vrai que c'est facile de se dire qu'on n'arrive pas à trouver de temps pour faire ce qu'on a envie de faire en plus, mais en réalité, ce temps-là, on l'a si jamais on arrive à lâcher un peu plus notre téléphone. Et dans mon accompagnement SOS Sanity, c'est le premier challenge qu'on se lance, c'est de s'accorder une pause par jour sans écran. Et ça n'a pas l'air difficile, ça l'est vraiment. Quand on se dit que voilà, c'est le moment de de tout stopper, d'arrêter de penser à 10 000 choses, de juste profiter de cette pause, c'est beaucoup plus difficile qu'on le croit en fait quand on n'a pas l'habitude et c'est vrai que c'est pourtant tellement ressourçant. C'est dommage de passer à côté. La dernière fois, je répondais à quelqu'un en commentaire sur Instagram. Elle m'a fait remarquer que le téléphone pouvait s'apparenter à un doudou. Et quand j'y pense, je me dis que oui, en fait, ça peut carrément s'apparenter à un doudou. Il y en a beaucoup qui dorment avec ou sous l'oreiller ou juste à côté sur sa table de nuit. Et combien de personnes prennent leur téléphone dès qu'ils se sentent un petit peu tristes ou euh, déçus ou qui ont besoin de réconfort Franchement, moi la première, hein, je me dis dès que je suis un peu contrariée, je prends mon téléphone et je vais scroller et je ne sais même pas pourquoi. Donc oui, ça a carrément du sens. Beaucoup de personnes, je ne sais pas si c'est ton cas et si toi tu te reconnais là-dedans, utilisent finalement leur téléphone presque comme un doudou. Alors je ne dis pas que c'est un mal d'avoir un doudou, mais c'est vrai que quand même... Le téléphone n'apporte pas grand chose de positif et apporte tout sauf de la légèreté parce qu'en fait on consomme tellement d'informations, de contenu, on ne peut pas s'empêcher de se comparer et finalement ça nous apporte presque plus de mauvaises ondes qu'autre chose. Donc c'est dommage d'y passer autant de temps. L'idéal quand même c'est de savoir au moins prendre un break de ce téléphone tous les jours et je ne parle pas que de la nuit, hein, sinon c'est un peu tricher. Alors pourquoi on ne prend pas de temps pour soi Clairement ça vient des croyances limitantes que l'on a et ces croyances-là nous ont été insufflées soit par la société, soit par l'éducation ou une autorité, ça peut même être un professeur ou euh, un instituteur. Ce sont des des pseudo-vérités ou des pseudo-lignes de conduite à tenir qu'il faut voir un peu comme du bouche à oreille, qu'il n'y a rien de fondé. Ce sont vraiment des croyances des uns et des autres, mais des croyances vraiment très ancrées. Hein, mais des croyances quand même, qui nous sont transmises sans qu'on ait demandé quoi que ce soit. Du coup, ces croyances, si tu as bien suivi, c'est clairement l'héritage des anciennes générations qui viennent nous dire un petit peu comment on doit vivre notre vie et comment on doit penser et prioriser les choses. Ce n'est pas une science exacte, clairement pas, car on a tous notre propre façon de vivre notre vie, il n'y a pas de bonne façon de vivre. Oui, alors quand il s'agit, il va s'agir de violence ou de choses vraiment néfastes pour les autres, évidemment, on ne va pas dire c'est ok, c'est ma façon de vivre, mais il n'y a pas de vraie bonne façon de vivre sa vie, finalement, chacun voit midi à sa porte, chacun a ses propres priorités, ses propres valeurs aussi, et ça on en reparlera dans un prochain épisode, j'espère. Cet héritage que l'on reçoit, ce ne sont que des croyances et c'est à nous finalement de nous en défaire afin de ne pas les transmettre à notre tour à nos enfants. Personnellement, j'ai euh, une fille et un garçon et je n'ai pas envie que ni l'un ni l'autre pense que une femme se sacrifie, que c'est normal que l'homme savant ou ne soit pas présent ou ne soit pas impliqué alors je ne fais pas une généralité je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça mais il y en a beaucoup encore aujourd'hui en 2020 et ça ne devrait pas être le cas et si ça te parle et si toi aussi tu penses que tu as bah, le droit d'avoir juste un peu plus de place dans ta propre vie c'est à toi aussi de faire des changements d'amener les choses des choses nouvelles et non ce n'est pas toujours à la femme de se sacrifier et on nous fait penser que c'est la femme qui doit porter le faux qui doit faire tourner la baraque, qui doit prendre tous les rendez-vous pour les enfants, qui doit faire gérer absolument tout en fait, en plus des enfants et en plus de son propre travail. Et, et clairement, à part pousser les gens en burn-out, ça ne mène nulle part. On ne peut pas être sur tous les fronts, il n'y a que 24 heures dans une journée et on passe une bonne partie de cette journée à dormir. Penser que parce qu'on est une femme, on doit assumer les choses, c'est-à-dire la maison, les enfants, plus son travail, ce n'est, ce n'est qu'une croyance limitante. Et c'est à nous aujourd'hui de faire changer les choses et de faire évoluer les choses pour que ce soit beaucoup plus équilibré dans les foyers. Surtout qu'il y a, des, il y a plein d'hommes qui cherchent à s'impliquer davantage. Pourquoi on ne prend pas de temps pour soi Parce qu'on a des croyances limitantes qui nous font croire et qui nous font penser qu'on n'est pas autorisé à le faire. Pourquoi Parce qu'on n'est pas la priorité. Pourquoi Parce qu'il y a des enfants, il y a des choses à faire, il faut bien les faire. Tout ça, toutes ces phrases-là sont des croyances limitantes. On a tous le droit d'avoir du temps pour soi, on est tous des humains et on mérite tous d'avoir de la douceur dans notre vie. Le temps pour soi, c'est pas seulement s'accorder un petit moment dans la salle de bain, même si ça peut l'être, c'est clair, mais ce n'est pas que ça en fait. Le temps pour soi, c'est clairement quelque chose qu'il faut voir comme un moment qu'on s'accorde à soi-même et qu'on a des besoins à remplir. Ce n'est pas être euh, faible que d'avoir des besoins et de les remplir, c'est être humain. Alors c'est vrai que ça aussi ça fait partie des croyances qui dit que quand on s'arrête, quand on euh, fait une sieste, quand on n'est pas en train de turbiner à mille à l'heure, on est faible ou les genres de phrases toutes faites qui disent « ben on dormira quand on sera mort », tout ça sont des croyances limitantes en fait, qui sont là pour nous faire penser que la vraie façon de vivre, c'est celle d'être débordée, et de, d'être sur tous les fronts et de ne pas avoir de moment à soi. Sauf que le temps pour soi, ça nous permet de nous accorder effectivement de la valeur, de l'auto-respect ce qui permettra aussi aux gens de notre foyer de nous accorder de la valeur et du respect. Combien de femmes sont venues me dire ⁇ personne ne m'écoute à la maison je, ⁇ je parle dans le vide ⁇ personne ne prend en compte mes remarques ⁇ je suis obligée de crier tout le temps ⁇ Combien de personnes sont venues me dire ça Et à ça, j'ai envie de dire ⁇ mais... Commence par prendre du temps pour toi et de l'imposer aux autres. Il ne s'agit pas de laisser hurler un bébé le temps que tu fasses ton gommage, je dis pas ça. Juste, tu trouves un moment dans ta journée pour faire une pause, une reconnexion avec toi-même, saine, donc sans écran et tu montreras aussi aux membres de ta famille que tu mérites le respect, que tu as de la valeur, que tu t'en accordes et que eux aussi peuvent t'en accorder. C'est hyper important de prendre conscience de ça. Non seulement le temps pour soi va t'apporter de la sérénité, ça va te, t'aider à déstresser, ça va t'aider à gagner en confiance en toi aussi, mais en plus de ça, ça dit aux autres oui, je m'accorde de la valeur, oui, j'ai du respect pour moi. Et oui, quand on est une femme, on peut prendre du temps pour soi sans être qualifié comme être un monstre égoïste. C'est normal, tout le monde y a le droit. Et toi aussi, tu en as le droit, que tu sois enfant, que tu sois adolescent, que tu sois adulte. Le temps pour soi, ça permet aussi de remplir tes jauges, tes jauges de bienveillance, de patience. Ça va te permettre d'améliorer tes relations avec soit ton conjoint, soit tes enfants, soit tes amis. Parce qu'en fait, dès qu'on s'accorde du temps pour soi, dès qu'on s'accorde ce moment, de, d'amour propre aussi, ça nous permet d'être plus serein d'une manière générale et donc d'être moins frustré. Quand on est frustré, on est sur la défensive, on va prendre mal les choses, on va pas réussir à communiquer. Dès qu'on arrive à prendre ce temps pour se poser, pour se reconnecter à soi-même, être conscient de ses besoins et de ses envies, ça permet de mieux communiquer avec les autres et ça permet d'apaiser les relations qui comptent pour nous. C'est vraiment essentiel sur tous les plans. Et c'est pour ça que c'est ta top priorité. Si je devais faire un résumé rapide, je te dirais qu'est-ce que le temps de qualité pour soi C'est un temps de qualité qui n'est pas obligé d'être long mais qui se fait sans écran, en pleine conscience. C'est-à-dire en étant présent dans le moment, en focalisant ton esprit sur ce que tu es en train de faire et pas sur autre chose. Si tu as l'impression que tu n'as pas le temps de prendre du temps pour toi ou que tu n'as pas le droit, ce sont tes croyances limitantes qui parlent et il est possible de t'en défaire. Déjà la première étape c'est de les identifier, de les noter, de te dire voilà pourquoi je ne prends pas du temps pour pour moi et d'essayer de creuser un maximum. Et une fois que tu as tes croyances limitantes, tu peux tenter de les reformuler en affirmation positive. Donc ça va être grosso modo un petit peu l'inverse. Par exemple, si tu dis euh, je, n'ai pas de temps p- je n'ai pas de temps, pour moi, tu peux te dire je mérite de prendre du temps pour moi. Si tu te dis je ne suis pas la priorité ou euh, je culpabilise de prendre du temps pour moi au lieu de m'occuper des autres, des miens, mes enfants, mon mari, de la maison, eh bien tu peux dire je m'autorise à prendre du temps pour moi pour me ressourcer et pour mieux m'occuper des autres. C'est aussi ça S'accorder du temps pour soi, ça apporte de l'amour propre, ça apporte du respect envers toi-même, ça apporte de la valeur envers toi-même, ça te permet de remplir tes jauges, d'être plus patient et bienveillant avec ton entourage, ça te permet de mieux t'occuper des autres et ça te permet d'être d'une meilleure humeur, d'être plus sereine, c'est clairement le jackpot le truc et ça n'a pas besoin, encore une fois, de durer longtemps. Avant de clôturer ce podcast, je voulais te poser quelques questions, que tu repartes avec quelque chose de ce podcast. Essaie de te poser ces questions-là. As-tu des croyances qui t'empêchent de prendre du temps pour toi Et si oui, quelles sont-elles Essaye de creuser un maximum. Et que pourrais-tu faire aujourd'hui pour t'accorder une pause de qualité de 10 minutes Essaie de lister des activités qui te tentent, que tu as envie d'expérimenter ou de réexpérimenter. Ça peut être des choses simples comme la lecture, l'écriture, la méditation, du sport. Ça peut être de la couture, du tricot, toute activité de la peinture, toute activité qu'elle soit créative ou pas, sans écran. N'hésite pas à me répondre en commentaire dans la publication sur Instagram qui est en lien avec cet épisode ou sur mon site directement sur serenity therapiefr je serai ravie d'y répondre je te remercie infiniment de ta présence et de ton écoute pour ce premier épisode de podcast j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à retrouver les grandes étapes de l'épisode dans l'article dédié sur mon site serenity therapiefr Si tu as apprécié ce premier épisode de Serenity Please, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un commentaire avec autant d'étoiles qu'il est possible de laisser sur ton application de podcast préférée. Cela permettra de le faire connaître et de m'encourager dans la création de futurs épisodes. A très vite, j'espère, et d'ici là, surtout, prends soin de toi